0: Minha casa tem dois pisos e nós temos uma janela que fica bem perto da árvore que tem na frente de casa. E é muito comum, quando nós esquecemos a janela aberta, um passarinho entrar. E nós descobrimos que um passarinho entrou normalmente porque a companhia de segurança telefona para a gente dizendo que o alarme está disparando, seguido. E a gente fecha a casa e eles começam a voar pela, pelo segundo piso. E a gente descobre não apenas por causa do alarme, mas por causa da sujeira que eles fazem. E a esposa percebe isso no sofá, na mesa. E é interessante porque começa uma batalha. Como tirar aquele passarinho de dentro de casa? Eles ficam desesperados voando e tentando sair. E quanto mais a gente tenta enxotá-lo na direção da janela, mais desesperados eles ficam. Quanto mais perto estou deles, mais desesperados eles ficam. Alguns deles chegam a se machucar, porque eles saem voando na direção... Do que parece a saída, mas é vidro. E eles erram a janela, e eles acertam o bico no vidro, e eles se machucam, e eles caem no chão tontos. E quando isso acontece, ainda é mais fácil, porque daí dá para pegar e levar lá para fora. Mas muitas vezes eles saem voando meio tonto, mas desesperados, com medo de mim. E vendo essa situação, eu fiquei imaginando que ia ser bem mais fácil se eu fosse um passarinho para poder contar para eles que a janela é ali. Você está errando o lugar da janela e é muito fácil a gente perceber que muitas vezes nós seres humanos vivemos desse jeito dando cabeçada pela vida, desesperados e toda vez que Deus tenta nos mostrar o caminho certo a gente fica mais nervoso ainda a gente se debate ainda mais quando você celebra o Natal, o que você está celebrando é Deus conosco é Deus se tornando carne Deus se identificando conosco para que nós não saiamos assustados por aí, desesperados, dizendo não tem jeito. Mas através do Natal a gente tem a certeza de que Deus se identifica conosco, vem na nossa direção e agora como ser humano, Ele nos mostra o caminho, o caminho para a salvação, o caminho para a liberdade. Esse é o maior desejo daqueles passarinhos. E a hora que a gente consegue... Mostrar a janela, eles saem voando numa uma alegria incrível. Eles tontos, eu consigo pegar e colocar eles do lado de fora da janela, eles recuperam um pouco de consciência, eles saem voando. E é isso que acontece conosco quando Deus consegue nos pegar na sua mão. Quando nós paramos de nos debater e nós permitimos que eles nos mostrem o caminho. Nós encontramos liberdade verdadeira. Mas como é que tudo isso aconteceu? De Deus, Emmanuel... Deus conosco Aparecer na noite de Natal Eu queria que a gente abrisse a Bíblia Lá em, no Evangelho Lucas capítulo 2 Nós vamos ler juntos um texto Do capítulo 2 de Lucas Vamos lá Naqueles dias,
1: César Augusto publicou um decreto Ordenando o recenseamento de todo o Império Romano Esse foi o primeiro recenseamento feito Quando Quirino era governador da Síria E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia e para Belém cidade de Davi porque pertencia à casa e a linhagem de Davi ele foi a fim de alistar-se junto com Maria que estava prometida em casamento e esperava um filho enquanto estavam lá chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Haviam pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse,
0: Não tenho medo, estou lhes trazendo boas novas. Hoje, na cidade de Davi, Nasceu Salvador, que é Cristo, o oh Senhor. Isso lhe se de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos, deitado na manjedoura.
1: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo...
0: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele lhes concede seu favor.
1: Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros... Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus e por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito.
0: Era muita coisa para Maria e José, né? Muitas promessas, por favor, o púlpito. Muitas promessas se cumpriram na vida deles, muita coisa diferente aconteceu. Você pode imaginar você ter um filho num lugar estranho, ter um filho sozinho, sem a família por perto, e de repente pessoas estranhas chegam falando do que anjos tinham lhes dito. Você pode imaginar os sentimentos daquela mulher ao imaginar. E agora, como é que vai ser essa história? A gravidez já foi fora do normal. A viagem perto do nascimento do bebê já não era planejada. E agora, aparecem esses pastores falando que Deus confirmava isso. Não é à toa que ela guardava tudo isso no coração, dizendo, eu quero ver a confirmação de tudo isso. Ao longo da vida dessa criança. J.B. Phillips faz uma afirmação com relação aos pastores que é muito relevante para todos nós. Os pastores voltaram para o trabalho glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e que tudo aconteceu como lhes fora dito. Maria vive essa experiência e ela diz, ela guarda no coração e ela vai conferindo todas as coisas. Os pastores têm a experiência com os anjos, vão até a manjedoura, encontram de fato o que os anjos disseram e eles voltam glorificando a Deus para a sua rotina da vida. Eu tenho uma boa notícia para você, vai acabar essa correria do Natal. Dia 26 a vida volta ao normal. Não vai ter tanta comida. Não vai ter que comprar tanta coisa, as lojas não vão estar tão cheias mais. A cidade não vai estar tão cheia de carro no shopping center, restaurante, não vai ter tanta fila em todo lugar. E quando terminar isso, o que, que você vai ter levado no seu coração desse Natal? Maria carregou alguma coisa, os pastores voltaram para a rotina da vida, mas eles tinham uma mensagem no coração deles, um, um impacto. E a minha pergunta é: o que, que você vai levar para a sua vida? como consequência desse Natal quando alguém perguntar para você como é que foi o seu Natal? qual será a sua resposta? ah, ganhei tantos presentes ou encontrei com a família, comemos muito qual será a sua resposta? que tipo de Natal você está montando para você mesmo? Maria e os pastores eles não tiveram simplesmente uma festa de Natal eles se encontraram com Deus encarnado, com Emanuel, Deus conosco. O impacto do Natal só existe quando nós celebramos o Natal do Emanuel, do Deus conosco. Eu queria que você abrisse agora o Evangelho de João, capítulo 1, é um texto precioso. Nós vamos ler esse texto junto, vai ser projetado na tela, mas eu queria que você abrisse porque nós vamos retornar a esse texto. Evangelho de João, capítulo 1 Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia Para que a gente possa retornar várias vezes esse texto Mas eu queria que nós lêssemos juntos Por isso que eu projetei na tela o texto Vamos lá Aquele que é a palavra Tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória como do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça e de verdade João dá testemunho dele ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O versículo 14 tem uma afirmação incrível. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra de Deus encarnada. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou um de nós. Essa é a mensagem de Natal que tem se perdido... com todas as decorações e todas as festas. Quando nós perdemos a dimensão da divindade de Jesus... Nós reduzimos o cristianismo a simplesmente mais uma religião humana criada por seres humanos. O que distingue o cristianismo é porque ele não é fruto da necessidade humana de se conectar com o divino. O que distingue o cristianismo de todas as outras fés é que o cristianismo é o próprio Deus tomando a iniciativa e vindo na direção do ser humano que ele criou. Todas as demais religiões e fés são expressões da necessidade humana de buscar o divino. O cristianismo é a expressão do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se voltando para a sua criatura, para o ser humano, e demonstrando o seu amor. Deus tornou-se um de nós. Jesus é a palavra de Deus encarnada. O verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. E quando você vê aquele bebê na manjedoura, num presépio, num shopping center, na sua casa, num cartão de Natal, você está enxergando o próprio Deus. Deus que se autolimita para viver entre nós. Por que, que durante esse período nós começamos a falar sobre clube da Bíblia? Por que, que durante todo o ano nós incentivamos leitura da Bíblia devocional? Nós incentivamos você a ter a tua leitura diária? Por que, que nós pregamos nesse púlpito a palavra de Deus? Por que incentivamos você a estudar a Bíblia em grupos, nas nossas classes, no CFI? Por que, que nós incentivamos você a, na sua célula a gastar tempo conversando sobre as escrituras? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é importantíssima na nossa vida Sabe por quê? Porque assim como Jesus é a palavra de Deus encarnada A Bíblia é a palavra de Deus escrita Como nós precisamos nesses dias Termos esse tipo de percepção do que, é, do que são as escrituras Para que nós valorizemos o estudar, o meditar, o refletir E o praticar das escrituras Muitos de nós até conhecemos as escrituras, até sabemos dos valores éticos, morais, dos princípios bíblicos, mas por não considerarmos isto divino, nós não colocamos os princípios e os valores das escrituras como autoridade. Por não considerarmos divino, nós não adotamos pela fé, mesmo quando todos dizem que é bobagem você agir daquela forma. A fé cristã é contra a cultura onde quer que ela seja praticada. Então, quando nós incentivamos você a se inscrever no clube da Bíblia, ler o Novo Testamento, ler a Bíblia toda em um ano, dois anos, seja quanto tempo for, mas porque nós entendemos que é existencial para o cristão ter um compromisso com a Palavra de Deus, porque ela é a Palavra de Deus escrita. E no Natal nós comemoramos a Palavra de Deus encarnada. No Natal celebramos essa palavra, que se fez homem, habitou entre nós, em forma humana. Esse é o milagre da encarnação. Deus se fez homem e habitou entre nós. É por isso que o apóstolo, no versículo 14, quando ele fala sobre a encarnação, sobre esse milagre, é algo que transcende a compreensão humana mesmo. Quando ele fala sobre isso, ele diz, vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade. Os pastores, quando viram aquele bebê, que era a confirmação da palavra que os anjos tinham dado, eles viram a glória de Deus. Eles viram nos anjos e viram no menino Jesus. Nós também podemos ver a glória de Deus se manifestando ao nosso redor. Amém? Você tem visto a glória de Deus se manifestando ao seu redor? Eu vi a glória de Deus no dia da minha conversão, você viu? Ah, como a vida teve uma cor diferente, como as circunstâncias se tornaram diferentes. Eu me lembro da glória de Deus no dia da minha chamada. Eu me lembro da glória de Deus em tantos momentos da minha vida em que Deus se revelou, que Deus falou comigo através de um texto, e parecia que aquele texto saltava das páginas da Bíblia. Eu me lembro de momentos em que eu não queria nem abrir os olhos numa oração, tamanho era a percepção da presença de Deus. Eu me lembro de cultos que não dava vontade de acabar, e quando me disseram que o culto estava acabando, a sensação era. A, tamanha era a manifestação da presença, da glória de Deus naquele lugar. Pensando sobre esses momentos, me veio à mente uma, uma experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, quando eu ainda estava plantando uma igreja hispana, nós fomos com um grupo de jovens, para um congresso de jovens. Nós éramos uma pequena congregação com 30, 40 pessoas, nós tínhamos um grupo de jovens que quando estava com casa cheia, nós tínhamos 10 jovens. Então nós pegamos, conseguimos levar aqueles jovens para aquele congresso que tinha 500 jovens. Então você pode imaginar, eles estavam com uma multidão. E foi muito legal. Era um concerto de música jovem. Mas que concerto. Aquele artista cristão, um músico muito, muito consagrado ao Senhor, pela maneira como ele conduziu tudo aquilo. Eu me lembro até hoje do que aconteceu no final. Quando ele fez o apelo, ele conseguiu colocar praticamente todo aquele auditório de joelhos. E quando ele terminou a oração dele, ninguém se levantou. Tamanha era a consciência da presença de Deus, que durante algum tempo aquele auditório inteiro ficou em silêncio, e não tinha ninguém orando, não tinha música tocando, o que nós tínhamos ali era silêncio da presença de Deus. Eu me lembro da experiência de Elias, que esperava a presença de Deus se manifestando em, em vento, em uma porção de coisas, em barulho, em manifestações mais fortes. E ele descobriu que Deus falou com ele através de uma brisa, uma coisa suave. Os pastores viram a glória de Deus. Nesse Natal, você tem expectativa de ver a glória de Deus? Você tem conseguido separar tempo para ler a palavra, para refletir no significado do Natal? Ou você está tão ocupado com tanta coisa, e na verdade que é muita coisa para fazer? Com tanta festa para ir? Com tanto amigo secreto? E com muita facilidade nós podemos nos ocupar com muitas coisas boas e perdermos o essencial do Natal. Quer é ver a glória de Deus. Eu queria que você visse um vídeo que eu recebi de um, de um colega essa semana, que eu achei muito interessante, mas reflete o espírito da nossa época. Já imaginaram um shopping center com uma sala de oração de Natal? Do lado da, da fila para ver Papai Noel? A ideia básica é como que nós vamos fazer com que esse Natal tenha esse significado. Ah, o livrinho com roteiros para culto de Natal em família ah, está à disposição na saída. Nós temos dois roteiros novos acrescentados aos antigos que nós já temos ali. A ideia é a gente encontrar um jeito de colocar esse Jesus no nosso Natal de uma forma mais significativa, para nós vermos a glória de Deus. Quem sabe você é novo convertido, sua família, você diz, pastor, o senhor não conhece a minha família. Quem sabe o seu, sua grande vitória e a manifestação da glória de Deus na sua família esse ano vai ser todo mundo dar as mãos e você dizer o Pai Nosso juntos. E essa vai ser uma grande manifestação da glória de Deus na sua família. E quem sabe a sementinha para que no ano que vem, vocês falem o Pai Nosso e você leia o Evangelho de Lucas. E a coisa vai andando. Um macete. Se tem criança, diz que a criança vai ler o Evangelho de Lucas. Todo mundo vai achar lindo. E vão deixar ele ler. Mas a gente tem que trazer esse Jesus para a nossa celebração para que nós possamos perceber esse Emanuel Deus de, conosco de uma forma prática encontrar maneiras de manifestá-lo para que nós possamos dar testemunho da presença dele é o que o versículo 15 nos fala João dá testemunho dele e nós somos desafiados por Deus a darmos testemunho desse Cristo foi para isso que ele veio Lá em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, diz que Jesus pagou um alto preço por nós. Mas ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo e morreu na cruz. E ele fez isso para que nós tivéssemos salvação e para que nós pudéssemos levar essa salvação a outras pessoas. É interessante porque nós temos sempre falado, e devemos falar, do alto preço pago na cruz. Pelos nossos pecados, mas para que pudéssemos ter a salvação e o perdão dos nossos pecados, um outro preço foi pago na noite de Natal deixar os céus e passar a viver na terra. É uma comparação grosseira, mas eu acho que nos ajuda a entender. Você já foi em viagem missionária? E dormiu em escola em colchonete, daqueles de 5 centímetros, que você deita e você sente os tacos no chão. Você deixa o conforto da sua casa? Mas tem um propósito. E é por isso que você deixa. Agora, não tenho nada contra a sua casa, mas Jesus não deixou o conforto da sua casa. Ele deixou o conforto do céu Ele deixou a glória dos céus Para habitar entre nós E tudo isso por amor Eu me lembro do pastor Krieger Que durante mais de 20 anos Ele morou no meio dos índios Missionário nosso Da nossa junta de missões nacionais Ele e um outro casal de missionários Como resultado disso Eles traduziram o novo testamento Para a língua daqueles índios se autolimitaram por amor a Cristo. Não há como viver a vida cristã sem nos autolimitarmos. Por livre espontânea vontade, nós decidimos imitar o nosso mestre, que se autolimitou e desceu dos céus e viveu entre nós. Foi isso que Jesus fez. E a noite de Natal, o que nós celebramos é isso. Jesus se autolimita e vive entre nós, e como nós somos discípulos dele, nós imitamos o mestre. Você tem se auto-limitado para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Quem sabe ter, um, ter menos tempo de lazer para poder servir em algum ministério da igreja? Quem sabe adiar uma compra de alguma coisa para poder dar uma oferta? Quem sabe mudar até o rumo profissional para obedecer a uma chamada que Deus tem feito para a sua vida? Quem sabe mudar de cidade ou de país Para cumprir o propósito de Deus na sua vida Tantas situações Tantos momentos na nossa vida Nós precisamos nos autolimitar Para cumprir o propósito de Deus A semelhança do nosso mestre Ser discípulo É seguir o mestre O nosso mestre Ele se autolimitou porque ele tinha um propósito o dia de natal nos questiona qual é o propósito da sua existência qual é a razão de ser da sua vida o nosso mestre viveu com um sentido de missão muito clara uma missão muito claramente definida no seu coração ele sabia porque ele veio e em momentos em que ele foi tentado a querer algo diferente ele faz orações preciosas como aquela no jardim do Getsemane pai, se possível, passa de mim esse cálice mas como é que termina a oração? contudo não seja como eu quero mas como tu queres isso é se autolimitar porque tem um senso de missão a mensagem de Natal nos desafia a viver como discípulos verdadeiros do Cristo do Natal. Cristo esvaziou-se, aniquilou-se, abandonou o céu por amor. Jesus reteve a sua completa divindade enquanto viveu entre nós. E em muitas situações ele poderia ter usado todos os seus poderes. E ele agiu como humano, com as imitações humanas que nós temos. Porque ele queria deixar muito claro que ele era tentado como nós Mas ele venceu a tentação como nós podemos também Quando nós pensamos no Filho de Deus Nós vemos o Filho de Deus que se torna homem Para que ele pudesse mudar os filhos de, dos homens Em filhos de Deus Essa é a mensagem do Natal O Filho de Deus se torna homem Para que ele possa mudar os filhos dos homens Em filhos de Deus Emmanuel, Deus conosco os pastores saíram dando glórias a Deus louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como será sua vida depois desse Natal o que, que vai acontecer nesse Natal qual a expectativa que você tem eu falei na primeira mensagem do advento quando nós acendemos a primeira vela nos lembrando que ainda faltavam quatro domingos para o Natal e eu faço a mesma pergunta hoje Se você tem mais de 50 anos Será que você está achando que é mais um Natal só? Sim, porque depois dos 50 a coisa começa a ficar complicada, né? Porque parece que é tudo igual Eu queria que você entrasse na celebração desse Natal com uma expectativa diferente Deus, como é que o Senhor vai me surpreender nesse Natal? Qual a mensagem para o meu coração? Como que eu posso glorificar a Deus nesse Natal? Se você é jovem, se você é um jovem casal, com filhos pequenos, naquela expectativa de vê-los abrindo os pacotes de presentes, que coisa gostosa. Vale cada centavo e cada sacrifício para comprar os presentes que os filhos querem ganhar. Só pela alegria de vê-los abrir o pacote. Mas sabe, como você vai ver, como você verá a glória de Deus nesse Natal? De que maneira Deus vai se manifestar a você? Qual a lembrança que você vai carregar para o resto da vida porque você celebrou o Natal em 2012? Você vai celebrar o Natal dizendo, Deus, obrigado porque Jesus se fez carne. Ele habitou aqui, ele deixou um exemplo para mim. Como você vai reconhecer a grandeza de Deus? Ah, como nós precisamos, irmãos, desenvolver essa capacidade de Curtir os momentos da vida, saborear os momentos da vida, percebendo o mover de Deus em cada um deles, e não simplesmente deixando o relógio rodar. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu estava pensando em vários momentos da vida, e tem tantas histórias, e quando você passa dos 50, você começa a ter mais história do que tempo para contar tudo, né? Mas eu me lembrei de, de uma emoção muito forte com Deus, um momento muito forte, que foi perto da época do Natal. O Fernando, nosso filho mais velho, nasceu perto do Natal. Nós estávamos estudando nos Estados Unidos, numa dureza danada. Ele foi o nosso presente de Natal, literalmente. Porque a conta do, do hospital foi muito alta. Então a gente colocou ele embaixo da árvore e nós dissemos, esse é o nosso presente de Natal, literalmente. A Ed teve pré-eclâmpsia e eu quase perdi os dois. Foram umas duas semanas antes do nascimento, muito difíceis, muita aprovação, muita oração. E foi uma emoção incrível o dia do nascimento, porque nós fomos no médico e do consultório do médico nós fomos hospital, porque finalmente a pressão dela tinha dado uma baixadinha, e o médico disse que que aproveitar para fazer a cirurgia, e foi assim que aconteceu. Mas eu me lembro que depois que... Ele nasceu, e eu estava com ele nos braços, a emoção que tomou conta de mim naquele momento. Era o primeiro filho, quem já teve o um primeiro filho sabe que é diferente. Não que os outros não sejam amados, pelo contrário, o amor é igual. Mas a experiência do primeiro filho é diferente. Era muita emoção, era orgulho, tensão, e ao mesmo tempo me passou um frio pela coluna no segundo momento uma sensação de responsabilidade assim, absurda, parecia que o um mundo caiu nas minhas costas. Eu, de repente, me veio à mente que a partir daquele momento, Deus tinha me confiado a vida de um ser humano. Eu comecei a pensar que um ser humano que tem um destino eterno, cujo futuro estava nas minhas mãos, e o futuro dele ia ser muito influenciado pelas minhas decisões pelo meu jeito de ser, pelas minhas escolhas. E eu me lembro que aquilo me, me fez quase que afundar. E ele tinha sofrido muito no final da gravidez, com toda aquela situação, então ele nasceu muito magrinho. Então ele não tinha peso nenhum, quase. Mas a responsabilidade bateu muito forte. E aquilo junto com um misto de alegria muito grande... A única coisa maior do que o peso de responsabilidade era a alegria do momento. A alegria de ver minha esposa bem, de ver o Fernando, e uma sensação incrível de ser abençoado por Deus. Isso é ver a glória de Deus. Eu tinha certeza que era de Deus. Nós já tínhamos perdido dois bebês, a Ed tinha feito repouso absoluto num período da gravidez, quase perdemos o Fernando, e no final eu quase perdi os dois, então eu não tinha dúvida que aquilo ali era bênção de Deus, aquela sensação, Deus, eu não mereço isso, é, é bênção demais. Talvez você esteja se identificando em algum momento da sua vida em que você se sentiu assim, dizendo, Deus, o Senhor é bom demais. E eu me lembro que, num determinado momento, eu fiz um paralelo eu disse: e é impressionante. como que Deus pôde dar o seu filho para a minha salvação? O amor que eu já sentia por aquela criança, e pela primeira vez na vida eu pude ter uma percepção diferenciada do que significava dar um filho para morrer no lugar de alguém eu nunca tive, tinha tido um filho então eu não sabia o que era dar um filho com poucas horas de nascimento do meu primeiro filho a percepção do amor de Deus começou a ficar mais intensa Deus nos deu um presente muito maior do que um filho Ele deu o seu filho e no Natal o que nós celebramos é isso Ele nos deu uma criança, o seu filho nós não merecemos isso mas ele fez isso por amor. Quando você celebrar o Natal, conte para as pessoas que aquela criança é prova do amor de Deus. Fale para as pessoas sobre o sacrifício de amor que significa entregar aquela criança que nasceu no berço de palhas. Um rabino, Abraham Heschel, fez uma afirmação que eu achei muito importante. Ele diz, Jesus Cristo não tem nenhuma importância, a menos que seja de suprema importância. O celebrar o Natal deve nos ajudar a focar a pessoa de Jesus de tal forma que a gente avalie se ele, de fato, é a coisa mais importante da nossa vida. O preço pago foi muito alto para nós ficarmos simplesmente tendo Jesus como um apêndice, como um acessório, como uma parte da nossa existência. A fé cristã ela é diferente das demais fés, porque ela tem um salvador que é Deus se fazendo carne. Nenhuma outra fé tem isso. Ela exige uma fidelidade que tem conotações éticas, e ela é baseada na ressurreição desse Salvador, nenhuma outra fé tem isso. É distinta. E se nós não dermos o devido valor e importância a essa fé que nós temos, quem dará? Nós somos desafiados a viver num tempo em que as pessoas são politicamente corretas, Aquele vídeo é uma reação à situação nos Estados Unidos. Há uns dois anos atrás, eu estava no período perto do Natal, em dezembro, nos Estados Unidos, e eu fiquei chocado. Eu entrei numa loja de enfeites de Natal, enorme. Eu andei pela loja inteira de enfeites de Natal. Não tinha nada de Jesus. Nada, nem um presépio não tinha uma placa com o nome de Jesus nada e eu fui até a uma das vendedoras e eu perguntei você tem alguma coisa de Jesus? ela me olhou com uma cara de planta como se eu estivesse pedindo alguma coisa desnecessária e ela disse não, não precisa tem coisa tão bonita aqui esse vídeo é uma reação àquela realidade deles será que é deles? Ou está chegando aqui? Dois desafios. Você decide celebrar o Natal com Jesus no centro das celebrações? Emanuel, Deus conosco. Lá na sua casa, como é que vai ser isso? 23, 24, 25. Como é que Jesus vai ser o centro das celebrações lá na sua casa? não é apenas naquele culto lá. Não é porque alguém vai cantar um hino. Não é isso. Nós estamos falando de atitudes, de valores, da postura, do ver a glória de Deus se manifestar. A gente quer mais do que isso. Mais do que simplesmente cumprir o rito. Mais do que simplesmente fazer o negócio do livrinho lá que o pastor Silvado indicou. É mais do que isso, gente. É mais do que isso. Como é que a gente vai fazer com que a glória de Deus se manifeste lá em casa. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. Para que o Natal não seja mais um Natal. Sabe? O tio fulano trouxe o tender, a tia fulana trouxe a farofa, o fulano trouxe arroz agrega, grega, o outro trouxe a massa. Sou familiar isso? Aí tem aquele tio que sempre conta as mesmas piadas, aí tem aquele outro que sempre encrenca com alguém. Sou familiar isso? A gente não quer isso. E aqueles parentes que não conhecem a Cristo como salvador, eles não precisam de mais um, um minuto religioso na vida deles. Eles precisam da glória de Deus. Você aceita o desafio? Porque cada família vai ter que fazer alguma coisa diferente para pedir que a glória de Deus se manifeste, porque cada família tem uma história diferente. Mas eu tenho certeza que Deus está interessadíssimo em manifestar a glória de Deus dEle na sua família. E Ele vai ajudar você a entender como, a descobrir como. O segundo desafio, é quem sabe você está aqui e não conhece Jesus como Senhor e Salvador, Talvez você precise hoje confessá-lo como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados e dizendo obrigado por me amar tanto, a ponto de entregar-se por mim. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos por gentileza, esteja orando, falando com o Senhor nesse momento. Você está aqui e não conhece Jesus como Salvador, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu queria desafiá-lo a fazer uma oração. Onde você está? dizendo Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. O Senhor nasceu naquela manjedoura por me amar. Eu hoje tomo uma decisão de entregar minha vida ao Senhor. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Você fez a sua oração? Vai ter a sua mão. Onde você está? E depois abaixo Eu gostaria de orar por você. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está e depois abaixe. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Eu quero celebrar esse Natal. Dando lugar para Jesus. Mais alguém? Quem sabe você está aqui e você está dizendo, eu quero ver a glória de Deus se manifestar lá na festa de Natal da minha família eu tomo uma decisão de pedir que Deus me ajude a fazer alguma coisa diferente eu quero que atitudes que a maneira como nós vamos celebrar seja diferente lá em casa